0: 欢迎收听 IPN 播客网络旗下的节目《太医来了》，我们的网址是太医来了点 com。如果大家想要第一时间收听到我们更新的节目呢，那么请使用播客客户端订阅收听我们的节目，因为这是最快听到《太医来了》的唯一的方式。如果您不知道该用什么客户端，请访问《太医来了》的官网或者微博来了解我们的推荐。今天是第32期的《太医来了》，我是楚阳楚太医
1: 。大家好，我是田吉顺田太
0: 医。啊，今天除了我和田一太医两人呢，我们今天还请到了一位特别嘉宾，他是来自于美国的营养代谢科的医生肖医生。来，肖医生给大家介绍一下自己好吗？嗯
2: ，好，大家好，我叫肖丹华，呃，我现在在美国新泽西做营养代谢专科医生，很高兴认识大家
0: 。嗯，今天把肖医生请到我们节目里面来呢，其实，呃，是有一个特别的，呃，一个主题的。那么大家都知道哈，你们听到我们这一期节目的时候呢，应该是刚刚过完清明节假期。那么我们就是在清明节的时候呢，呃，考虑到了这样的一个选题，就是关于我们的故人、我们的家人离我们远去，那么他们的最在人生最后的这段时光是如何度过的？我们是不是能？这些我们的家人是不是在最后的这个时光，是不是有尊严的度过的？那么在清明节假期，我们给大家在微信上和在微博上都推送了一篇文章。那么肖丹华医生呢，就是这篇文章的作者。那这篇文章讲了什么主题呢？讲了一个概念，叫做舒缓医疗。那么舒缓医疗在这个这个概念，在国内至今来说都不是一个特别热门的概念哈。包括很多的专业医生对这个概念了解的也不清楚，那么现在请肖医生给大家简单的介绍一下这个舒缓医疗好吗？嗯
2: ，舒缓医疗呃，英文叫做 palliative care， 嗯，是大概一九六零年代呃基督教人士发起的临终关怀运动，然后逐渐发展为一门医学分支学科，它的嗯。主要的目的呢，不是说啊，我要把病人的这个病给治愈，因为大部分他面临的对象都是那些有逆呃不可逆转的疾病，或者是有威胁生命的疾病的患者，呃，根据我们现有的医学的手段呢、啊，呃，技术也不可能帮他们治愈这些疾病了。那么我们的目的就转为。帮助他们更好的控制症状，尤其是疼痛的症状，同时也给他们提供很多心理上啊、精神上的支持。而且不只是患者本人，患者家属在病人在有亲人面对这种嗯、呃、威胁生命的疾病的时候，也需要很多心理上、精神上的支持。那么合在一起呢，逐渐就发展为了一门专门的学科，叫做舒缓医疗
0: 。嗯，田太医。你第一次听到“舒缓医疗”这个概念是在什么时候
2: ？第一次听说
1: 就是这篇文章出来以后，<笑>就是看到这篇文章之后。我以前，以前我对，嗯，也就是知道哦，有个临终关怀，还、啊、有个这种呃，临终医疗，最多也就这样了。舒缓医疗以前从来没有听说过这个说法
0: 。啊、呃，其实“舒缓医疗”这个 “palliative” 这个词在国内是有翻译的，但是我们习惯翻译成“姑息”。
2: 嗯，对，我也看到以前国内的文章好多翻成姑息治疗，哦、但是我觉得有点误解，就是姑息治疗会诱导大部分的民众以为啊、哦，那我就是不治疗了，我就是放弃治疗，所以很多人对于呃舒缓医疗特别的抵触，很多尤其是普通大众啊，就特别。有人一提出舒缓医疗，甚至就是哦，那就等于不治了，那不等于跟把病人扔大街上一样吗？其实都是一种误解。舒缓医疗完全不是说我们不治疗，而是说我们把治疗的目的转变。对于那些根本不可能治愈的疾病，我们没必要再去做过多的干涉性的检查啦，来想着要治疗这个疾病，而是说。我们 focus 在病人，我让他不要那么痛苦，让他尽量的舒缓，让他同时给他很多很多的安慰和支持，这样子。所以我倾向于翻成舒缓医疗，不要再翻姑息治疗。而且我觉得最近我看到很多有关这方面的文章，包括呃台湾的啦、日本的啦，还有美国的，就是如果要翻译的话，已经不怎么有人再翻成姑息治疗了，都是翻成。要不叫缓和医疗，要不叫舒缓医疗，台湾翻成安宁疗护
0: 。嗯嗯，其实“姑息”这两个字听起来就是让人觉得很悲观的那么一个
2: 对，就是一非常一个感觉
0: 它带来这样的一个情绪，对，哦、非
2: 常负面的一个词，我觉得是
0: 。对“姑息”是一种表达了一种无奈的情绪，对，对就是说我们没有办法了，那么就是只能对症治疗吧，那么缓解症状。就是表达了是一种很被动的一个治疗的态度。嗯，对。呃，实际上，呃，在这个 palliative 这个词里面，似乎并没有这样的一个含义。对。呃，那么我们其实要做的这就 palliative care 的话，我们其实是一个很主动的去一个关怀，而并不是说被逼无奈选择退而求其次选择的一种治疗方案，对
1: <吧>对。对，所以说你看我们国内。就是已经落后到连他的相对应的这种翻译方式都没有
0: 。这个是因为我
1: ，我是就一年前我曾经翻译过一篇文章，是那个《柳叶刀》研究中国肿瘤的一篇文章。当时就关于中国的这一部分，他们写了一万多字，我把它翻译过来，其中就提到了这个。然后我是理解的，因为我不知道有舒缓医疗这种这种医疗方式，有这个这种专业，我都不清楚。我就把它理解成就是一种姑息治疗，因为他也提到临终关怀、康复治疗等等这些都提到了。然后我的理解就是一种姑息治疗，因为姑息治疗我们在肿瘤学上是是有这么一种说法的，因为包括有这种比如说根根治性的治疗，比如有姑息性的治疗，姑息性的治疗其实姑息性的治疗都包括姑息性的手术等等，也都是包括在内的。所以我就把它理解成了这么一种叫做姑息治疗。如果要这样的话，其实姑息治疗跟舒缓医疗其实是。两码事，完全是两码事
0: 。对对对，其实这里面有一个，就是说我们讲的是这种呃治疗这种呃 treatment， 是吧？还有一种就是我们这这这里面讲到这种 care， 那这种所谓的治疗的话，那我们更加局限于所谓的这种医疗行为，而这种 care 不仅仅是一种医疗行为，而更多的是包括心理上的，呃精神上的这一些的安慰和。呃，一些所谓的抚慰这样子的一个意思。呃，肖医生，你我不知道我说的对不对
2: 。嗯，对，我觉得呃，如果把医学仅仅是理解为 treatment 是非常狭隘的，好像就只是治疗。其实医学从英文上来说就是 medical care、health care， 所有的都是对病人的关心，对病人的 care。那么这个 care 有很多方面有。有医疗上的，也有心理上的、精神上的，也有护理上的，甚至包括对病人家属的 care， 这都是属于我们，嗯 ，care 的行列。所以说，呃，医学绝对不只是一门技术，而真的是一门与人相处、与照顾人的艺术。
1: 对对对，就是说，我们我们一直说治病嘛，我们好像医学的目标就是一个疾病，我们是在和和和疾病做斗争。其实不是这样的，我们医学面对的是一个生命。我我们是面对的是一个人，一个人的一个生命，所以说对这个生命，它出了问题，只是这个生命中的一部分。我们面对这个生命，我们是要给他治疗疾病。除了治疗疾病之外，这个生命还有其他的一些需求。我们作为一个医生，作为这种医学，我们都是要满足的。只要和这个生命相关的，就是说我们医学的目标是生命，而不是简单的一个疾病。只要跟生命相关的，我们都应该去想到去为他提供这些服务。
0: 对，之前我跟田太医曾经聊过，就是说我们在治疗的时候，我们看到的到底是一个机器，一个一个整个的一个躯体在这里，还是我们看到是一个活生生的人，是吧？那么我们是不是应该把我们自己的这个情绪和我们的对于人的一些人文关怀带带入到这个治疗里面来，是吧？这个这是我们曾经讨论过的一个议题。那在这时候呢，我想给大家。提供一个案例哈，就是发生在我自己身上的。那么，我的爷爷在前几年去世了，呃，也算是寿终正寝吧，九十多岁离开了我们。那在他离开的这最后一段时间的话，呃，其实这个生活质量是非常低的，因为他有那个阿尔茨海默病，就是老年痴呆，然后另外呢，就是加上他身体还有其他的一些慢性的疾病，所以也蛮痛苦的哈。那么。在这个他的最后的一段时间里面，我们在家，我和我们的亲戚里面呢，有这样的一个一个争论，就是说，这一段时间到底是在家里面好，还是在医院里面好？那么理论上，如果在医院里面能够提供像我们刚才这样的一种临终的关怀的话，那么是非常好的。那实际上在医院里也没有办法提供这样的一个关怀。那么我们回到家里。那按照中国老百姓的一个看法，就是最后说难听一点哈，死要死在家里面。那么，可是在家里面呢，家属又没有这样的一个意识去给提供给老年人一个在最后的一段时间里面能够提供一个全方位的这种 care， 我们也没办法做到。所以，肖医生，你是怎么看待这件事情？到底是在应该是这个 care 发生在医院里，还是发生在家里面好？
2: 其实我是觉得，呃，不管在医院还是在家里，我们的目的都是要呃最大的来嗯、呃、怎么说呃，保护病人的利益，所以要遵从病人和家属的意愿吧。不管在家里和在医院都可以进行舒缓医疗。嗯、呃，如果比如说有些病人，嗯、呃，他已经在医院里了，那么我们也知道他。可能生命的时间不太长了，那么我们可以在医院里进行舒缓医疗，可以有医生护士给他进行一些呃，提供一些药物减轻他的痛苦啊。然后，嗯、呃，有些像在国外的话，很多病人是有宗教信仰的，医院里也会有专,专门的神呃神职人士来帮他们进行最后的祈祷祷告啊，这些都很好。但是还有一些病人呢，他们真的是喜欢在家里，能够在一个熟悉的环境里和熟悉的人一起。呃，在一起，那么他们选择在家里其实也是个蛮好的选择，但问题是我们医院要有这样的服务，可以上门去给他们提供服务。像我在呃我工作的这个医院就有专门的临终关怀团队，他们就是做这个，对于那些、嗯、是上门服务的。上门服务的，他们比如说根据和家属和病人讨论以后，哦、病人选择我不要待在医院里，我要回家。很多病人在最后都表达很强烈的这个愿望，我要回家，我要回家，我不要待在这里了。嗯,嗯,嗯，那么呢，我们医院可以安排他送他回家，然后呢会安排叫做临终关怀的护士每个星期都上门去看到。那么病人回家呢，是同时带着一个临终关怀的小药箱回家的。那么这个药箱里呢？哦包括有他最后可能需要的一些药物，主要是一些镇痛类的药物，吗啡啊什么的，包括有氧气瓶，包括有一些特殊的一些东西。然后呢，这个护士会呃一个星期去上门看他一次，比如说病人有一些呼吸不好的症状啊，他会给他，比如说有呃有肺水肿啊什么，可能会给帮给你一支塑料，让你减轻一下症状，但是。护士绝不会再给你抽血化验，绝不会再把你又送到医院去来回折腾。然后家里有任何事情，比如说特别有情况了，打电话，护士随时可以上门。我们就在家里，让你能够比较安详的、尽量少痛苦的度过最后一段时间。同时呢，医院给你提供所有的应该给的支持。那么跟自己像像你说的你爷爷的例子，就是好多人。自己选择自己在家里，可是中国的大部分医院没有这样服务，那么就变成了家属在家里好像就束手无策，不想折腾到医院，可是又想让他最后又不忍心看他那么痛苦，呃，而且还有一个社会压力嘛，就是别人可能会说，哦、啊，你儿女怎么这样子，老人生病了也不送他，其实就都是一种误解，其实家属是想让他减轻他的痛苦，为他着想的，所以我是觉得医院缺乏这方面的。服务也也造成了很多有这个舒缓医疗要求的病人和家属最后选择不这么做而，而而是到医院去了。嗯，那你刚才提到的就是
0: 说这种舒缓医疗提供的这些服务，能不能具体再给我们讲一下？除了刚才讲讲到的小药箱和护士上门以外，还有没有其他的一些服务呢
2: ？这个其实我讲的这个舒缓医疗，这已经是到达临终关怀，就是说到你的病人。已经知道他的呃存活期不超过六个月了吧？我们这么做，其实舒缓医疗在很早很早就可以开始，在甚至在病人的早期阶段，比如说哈，我有一个癌症的病人，诊断为晚期晚期癌症了，我已经知道他有很多转移了，虽然他的预期的生命可能还有蛮长的，不止六个月，可能有一年两年，但是我从现在开始，呃，我们就会有舒缓医疗的团队会介入，会跟他说。呃，你现在就要考考虑到将来的那些问题，当然我们还是积极治疗，比如说该该化疗的化疗，该怎么做怎么做。但是你应该要预期到在将来的某个阶段会有这个时候，你可能会呃到了生命的末期，那么你现在开始就要做好准备，家属做好准备，家呃病人自己也做好准备。我有最后什么心愿我要聊，还有我的很多，比如说你的。财产怎么安排？你的所有的布置应该怎么正布置？现在就要考虑，而不是非得要等到最后一刻，我都不行了，我的思维也紊乱了，我都甚至不能正常的言语交流了，然后才来手忙脚乱来安排这一切。其实那样反而不好。我是觉得，像我们嗯、呃，在医院里哈，如果有住院病人，我们觉得他非常重了，我们不是等到最后才来叫舒缓医疗的团队，我们会在住院医。病人一开始住院就叫舒缓呃医疗的团队过来会诊，然后他们呢，呃，病人不像一线临临床医生那样子有那么多每天要看很多病人，他们就相对时间比较充裕，他们可以坐下来好好的跟病人交谈和家属交谈，他们甚至会了解病人作为一个人的各个方面，他们会坐下来剩一个小时两个小时来跟病人和家属交谈，包括病人所有的。家属啊，甚至等着病人从外地的家属都赶回来，他们一起，呃 ，set up a meeting with， 呃，就是呃，跟所有的病人家属都约在一起，有专门的会议室跟他们一起讨论。他们会花很多的时间给病人家属显示病人现在的治疗到了哪一步，哪一步你们有什么问题？因为他们也是医生嘛，所以他们也对医疗整个过程很了解。呃，有你们有什么疑问，他们甚至会给病人看你，你看你现在的，呃，比如说我们脑部核磁的。图像给你看，你看那个肿瘤已经转移到脑部这么这么多了，病人有这些很强烈的、一一线的呃医疗证据，会帮助他们更好的理解这个,个，
0: 去认识到自己的病情，对吧？对，
2: 认识到自己的病情到了什么阶段也，也也会说怎么说呢？不会有一个不超乎实际的盲目乐观，这样他们会更好的做好准备。我是觉得，如果在等到病人都不能说话了。呃，自己的真实愿望不能表达的时候，再来讨论这些，其实都已经晚了
0: 。嗯，田太医啊，哎哎，田太医，我想问一个问题啊，在这里面哈，呃，刚才肖医生跟我们讲到了，就是说，呃，等到某一个时刻，我们认为我们该有这种呃舒缓医疗的团队介入了。田太医，你认为这个时刻是什么样的一个时刻
1: ？这一个时刻我，我我在想那。像那个肖医生讲的，比如说，是基本上就相当于老百姓的话，就是医生给判了死刑了。嗯，就是说，其实就是以现在的医学的能力，应该就是，呃，无能为力了。就是说回天乏力，也就是这样。至于时间，因为临终关怀的时间一般就是三到六个月嘛，就是说半年之内可能就预期寿命不会超过这么这么久，那我们就进入临终关怀。但嗯，我想舒缓医疗，就像刚才肖医生讲，你你可能不一定会有这么短的时间，可能长一点的时间也也是有需要的。最主要的就是说，应该是有一个心理上的一个接受，因为很多人在当他知道这么一个坏消息的时候，这这个消息应该是一个人可以可以接受、可以听到的，几乎是最坏的一个坏消息了。就是说，你的生命将要完结，而且以现在的医学水平是无能为力了。这应该是一个人可以接受，应该是最差的一个消息。那么就是说，在一个人，包括他本人和他的家属，在接受这么一个坏消息的时候，他其实是本能的是会有一系列的反应的。最开始可能他会很很抵触、很抗拒，他不相信的
0: ，对，<就>很难接受
1: 。对，然后他会他会觉得，为什么是我？我我我是不是遭到什么报应？等等,等等，他会有很多这种抵触的情绪。为什么是我？或者他会觉得。呃，有有些事情会觉得很后悔啊，等等等等的，其实就是要要经历这么一个心理上一个调试，这种调试你让一个人去既接既承受着这种，呃，躯体上的这种这种病痛，然后还要进行这种心理上的调试，确实是非常非常困难的
0: 。对，其实这里面还有另外的一个问题，就是说，呃，因为我们这个文章，这肖医生写的这篇文章，我们通过我们的微信号推送出去之后，有，呃，有。我们的读者哈在后台留言，他提到了一个问题，就是说当他的父亲被确诊了晚期癌症的时候，他们的医生没有跟他们去很清晰的去交代这个病情，以至于作为一个家属，他也不知道该如何去跟这个老人去来沟通这件事情，是到底是全盘托出呢，还是就是嗯。有所隐瞒呢？
1: 对，就是刚才肖医生讲到，就是会有医生团队会很明确的告诉患者他现在所处的情况，但是在国内我知道的情况是，可能很少，至少相当一部分人不是这样做的。而我，我想国内很多的想法是，如果真的是这种情况，很多的是家属他们在考虑，我是不是要给病人说这个事情，或者是我要跟。医生讨论一下，我以什么形式告诉他？我是不是要全都告诉他？就是说，这个时候的这种医患之间的这种信息是更加的不对等。你本来是其实信息已经是不对等了，现在信息更加不对等，是因为他们存在这种抵触的这种心心理在这里。然后医生又要又要考虑这些心理，包括家属，包括患者本人，他们又有这种心理在在里面。不愿意接受这种现实，然后医生怎么讲，讲给谁，讲到什么程度，其实都都会面临一些困难。嗯
0: ，其实这里面的问题就是国内外的差异不仅仅是一个制度上的，对，其实还有对。我我
2: 觉得这最终真的是很大的文化差异。基本上亚洲人，我接触到的话，在这边做医生啊、呃，不只是中国人，像印度人呢、啊、韩国人，啊，他们基本上都是这样，就是比如说，嗯、呃，你知道你得了癌症了，都是。告诉家属，喜欢告诉家属，而而向病人隐瞒，然后家属来决定要告诉要不要告诉病人，要告诉病人多少。但是在美国这边呢，大部分西方人他们的观念是，病人对自己的病情拥有绝对的知情权和自主权。那么我们医生做医生，我们做的原则都是告诉病人，要不要告诉家属由病人来决定。那个、嗯
0: ，所以这个先后顺序不一样，跟我们完全不
2: 一样。<对>我们甚至在病人所有的病人，不只是说呃有这么重的病，哪怕就是一个小病，我们病人都要签一个文件，就是说如果有病情的任何情况，要直接告诉病人。如果要告诉别的人，必须是病人指定的家属。比如说病人指定，你只能告诉我的女儿，不能告诉儿子。那么我们一定在跟家属交谈之前，我们一定要确认。我交谈的这个人是病人指定的家属，因为因为有很多啊、嗯、家庭啊伦理的关系啊，有些人跟病人亲啊，有些人不亲啊，有些人病人甚至没有亲属，他会指定说你告诉我的姐妹，或者说呃告诉我教会里的某个人作为我的健康代理人都可以，所以我们一一定是要遵从病人的心愿来告诉谁，而不是说呃像。国内一样的，我们瞒着病人，其实我觉得这样对病人特别不公平。尤其是如果呃患有不可治愈的疾病，生命时间不太长的时候，其实一个人他可能会想有好多好多事情都想要去做。你这样子瞒着他，反而让他最后的时光都是在医院里特别痛苦的度过，其实是特别特别不公平的。我自己是很早以前就想过，如果是我，千万不要向我隐瞒，一定要告诉我，因为我要来安排我自己最后的日子，我不要你来安排我最后的日子。
0: 对对对对对，呃、我也是非常赞同这个观点。我我是
1: 有另外的想法，就是说，如果是个别现象的话，那么我就算了。如果要是真的像肖医生讲的，很多东方人，因为我是看过，因为我我以前是肿瘤学的，我也看过一些文献，不只是是像肖医生讲的，比如韩国、中国、印度，还有一些，因为我看过一篇文章是那个伊斯兰国家。发出来的一篇英文文章，他也在研究了他们伊斯兰国家的一些情况，好像是跟中国的情况，就跟东方国家，他觉得也是很相似的，就是在这个病情告知这方面，好像，嗯，就是一方面是，呃，病人的消极情绪会会比较强，就是在他们伊斯兰国家。他们也是有过这种这种统计问卷的，他们认为这种病人心理，就当他们知道这种呃比较不好的这种就坏消息的时候，他们的消极情绪包括这种呃那个叫那个宿命论的这种情绪等等的，呃会会很强，而且就是说他们本人可能更加拒绝接受这种消息，所以说很多人会选择通过家属这种。呃，曲线救国形式吧，就是说比较间接的方式来告诉患者，就是说如果。真的是一种文化上的一种差异造成的这种情况，那我想，我我想应该还是说区别对待，应该尊重这种文化。对，我觉要尊重这种文化，是文化才是尊重这个患者的本人。<对>比如说，肖医生，你这种你的这种个人的这种需求，你是希望呃非常简洁、非常直接的这么一种形式。我觉得就应该尊重你的这种个人需求。你既然需要直接的这种方式，那么作为医生就应该把所有的信息都告诉你。然后通过你来决定下一步的安排。但是如果但这里有一个很
0: 吊诡的地方，就是说你在得、嗯、你作为一个他的主管医生，你知道他的病情的时候，你不知道这个患者本人是什么样的一个。可以提前
2: 问。对，所以我们我觉得我们现在做的呃是医疗实践中啊，就是采取一种折中的方式。如果是呃，即使是你要告诉病人本人，也不能够特别鲁莽的就一下子全盘托出，还是要。逐步逐步的，因为就像田医生说的，每个人接受这个坏消息都有一个心理过程，你要给他这个时间来准备这个心理过程，对吧？所以我们一般采取的呢是折中的方法，都是呃呃跟病人商量说呃，甚至在最后，比如说最后诊断出来之前，我们预感到可能会不好，我们就。会问病人，呃，我们现在还在，比如说等活检结果，我们还不知道。但是我想问问你，呃，结果出来以后，你是想要我直接告诉你呢？你想知道多少呢？还是说你想，对对对，你想要我告诉你的哪个家属呢？嗯这个、很,很多病人，比如说是东方的人，他们就会选择他们最依赖的那个家属说，呃，你跟他说吧，呃，我所有都听他的。那我们就有有放心了，对吧？我们可以先跟那个家属商量。有些病人甚至就会跟我说。呃，你告诉我，不要告诉我家里人，真的会有人是这样说的，那我们就会知道了。这样，大夫你会交流的时候，你还是要，毕竟是一个与人交流的过程嘛，你会知道怎么样去做是对病人最好。我们所有的目的都是要对病人最好，对吧
1: ？对，所以说，我觉得我们这种原则就是。不是说把人当做一个机器，你比如说，哎，我我觉得这种原则就是我要尊重病人的自自主权，病病人的知情权。我既然要要教条的尊重他的这个权利，我就一股脑都要告诉他，只有告诉他这种形式才是好的。我们不应该是有这种好坏的这种这种原则，我们的原则就是就是让病人自己感受好，就是就是说我们的这种这种思路。你比如说像刚才肖医生讲到的这种舒缓医疗是在医院还是在家庭，其实这个地点并不重要。这个我我们的目的是能够在哪里提供最好的服务，提供患者最最可以接受、最最喜欢的这种服务，我们就在哪里。至于在哪里更好一点，其实没关系，就是由患者来决定。就是这是这这种在这种原则下，我们来选择我们的一些方式。我们大的原则应该是从患者自己的这种感受、自己的这种满足性，从这里来来来。来来判断我们应该选择哪一种方式
0: 。对，刚才我们谈到的都是一些告知的方式。那我们的告知的方式的话，呃，国内往往是这样，至少我自己是这样选择的，就是说，呃，比如说我得到了一个坏消息，比如说这个活检的结果，或者说是这个病理结果回来了，那么我可能会叫叫其他的家属，然后让他们家属坐下来开一个会，然后我我告知他们所有的家属这样的一个消息，然后我希望他们能告诉我。最后我是通过谁把这个消坏消息告诉病人本人？是他们自己去告知，还是我作为我他的主管医生来告知，或者说是我们共同的隐瞒？其实我在在我的内心深处，我是觉得倾向于不要去做这样的一个一个隐瞒的哈，因为我们我们并不清楚病人是如是需要什么的，很多的病人家属和医生。是预设了一个立场，就认为病人不应该知道。那比如说，假如说这个病人是肖医生，其实他心里是很想知道的。
2: 其实，其实我们瞒不住的，病人都能猜到，只是说大家双方都不说破而已。<对>真的是好多好多都是这样子
1: 。对，对然后他们也就假装自己不知道，然后他们也就假装不去问，然后家属也就假装
2: ，假装他不知道，病
1: 人也不知道。其实大家都在假装，对,对
2: ,对其实这样也不好，就是很多事情你不能。开诚布公的说出来，真的，病人很多事情他想处理的一些事情，他就不能够呃真的去做，嗯
0: ，那对，那么在这个里面哈，我们经常刚才讲到的这种临终关怀和这种舒缓治疗，在这个治疗的过程中，我想到了一种场景，比如说他突然间出现了一些，比如说窒息，或者说是呃心脏的异常的搏动。那么，这个在他身边的护士发现了他这种情况，那这个时候，我们这个舒缓治疗的团队是如何去面对这样的一个意外情况
2: ？如果呃在这之前呃病人没有就就是说，比如说出现这种情况，我应该怎么做？有过任何的我们叫做生前预嘱的话，那么医疗团队是责无旁贷的，一定要积极抢救。但是我们在医院里其实呃。要尽量避免这种情况的发生，所以这其实也是考验你医生的呃作用，你有多少的预见性。对于一个病人进来，呃，尤其是如果有不可治愈的疾病，病人进来的时候，我们一般会很早期就叫医疗缓和医疗团队的人来介入，然后他们会跟病人和家属在病人。丧失语言能力、丧失思考能力和行为能力之前，就会跟他讨讨谈到这个问题，说如果将来有什么事情发生了，比如说心脏突然停止跳动了，或者突然呼吸困难了，你想要怎么做？你是希望我们进行胸外按压呢，还是说希望我们气管插管呢，还是说你不想要？然后因将来如果有种情况，嗯，你还能心跳呼吸都还有，可是你。已经丧失了意识，你不能自己吃饭了、啊，你需要我们对你进行胃肠道营养吗？或者就是下胃管啦、啊，或者就是进行鼻饲这些吗？这些其实在我们的舒缓医疗团队团队，就是他们非常非常重要的一个内容。我们在医院里有一个统一的 form， 叫做 d n a form， 就是 Do Not Resuscitate、呃。嗯，说很多病人他们会，即使是我们到了最后一步情况，我们还不知道哈，但是在这一步你先告诉我。如果那种情况发生，你想不想我们进行这种有创性的这种抢救治疗？救助。对，<哇>这种救助，所以很多病人会有这样一个缝，统一医院都有，都会放在病历里。那么，如果这种情况发生的时候，任何值班的大夫在，他只要翻开病历，就会看到有这一页，很醒目的，他就会知道我应该怎么抢救。嗯嗯我是要不管什么样的东西都上呢，还是说我需要给家属打个电话？呃，尊重病人的意愿，我不插管，我尽量给一些别的药减缓他的症状，然后赶紧把主管大夫啊、家属啊都叫过来，这样子。所以我是觉得，什么事情做在前面，总比事到临头的时候再来手忙脚乱的来决定会要好得多
0: 。好得多，对对。但 DNR 这个这个 form 这个表格在国内的病例里是至少在我所工作的医院里面是没有。对，我们你们院我我实习的医
1: 院，对我现在的医院也都没有这个表格。
0: 是，其实刚才听听肖医生讲完，我觉得有这个有这个表格，对于我指导我们的工作和抢救非常方便。对，因为这个病人是签署了这样的一个协议，对，我们只要按照病人的意愿去做就可以了。可是因为我们现在没有这样的一个表格，所以在我们抢救和救助的时候，我们会陷入到一个困境，就是到底我们。是应该抢救还是不抢救？到底是哪一个才是对病人最好
2: ？对，而且这个时候就会产生很多伦理的问题，比如说，呃，没有这个表格，而且病人这个时候多半已经昏迷了，他不能自己表达自己的意愿了。那么我们大夫呢，把什么手段都上了以后，比如说家属来了，家属有两边不同的意见，有一个说，啊、呃，我们不要上呼吸机了，我们撤管子吧。另一边说不行不行，我们得一直得弄，一直得弄。这样时候就把大夫陷入了一个。很为难的境地，我应该怎么做？我我已经上了管子，我再把所有人都会觉得特别心里不好受，对不对
1: ？对，我们是这样，就是入院以后都会让患者，可能这种比较重的这种这种患者，我们都会让他签一个授权书，就是一个授权自己的一个家属，就一个，就一然后到时候、嗯、如果对，就一个家属，到时候如果有什么情况的话，我们可能。就是找这一个家属，我们来征求他的意见，其实就相当于让让这个家属来来决定这个这个病人的以后的情况了
2: 。对，这其实这是你提你说到的这个，就好像是真的是像。呃，国外的生前预嘱的内容了，就是包括两部分，一个是指定健康代理人，谁在我最后的呃，我不能清楚表达自己意愿的时候，来代表我的利益，替我说话。对对
1: 对，这个,个对，这个是非常非常重要。
2: 嗯、第二个呢，就是说我我自己先写清楚了，我在最后的时候，我需不需要气管插管，需不需要胸外按压，这些有创新的这些
1: 这些,这些具体的东西，我们是没有这么一个表格，但是就是我们这种授权。其他代理人这种情况
0: ，我们是是有的。那挺好的
2: ，这的那这那也是一个挺的。但是这种授
0: 权其实确实很多医院都有这样的一个授权委托书，但是实际操作起来啊，<对>还是会有很多的问题。就是呃，因为我们去亲自问这个病人的时候，病人会对自己的这个身体的支配有一个很清晰的判断说，说那好，我不享受那样的痛苦。如果我意识丧失了之后，就不要再继续给我抢救了。好了，如果让家属。即使他当时懵懵懂懂地签了这样的一个委托书，可是到那个时候，在几个家属之间还是会发生一些争执和争议，他们仍然是没有办法去做这个决定，因为然后而且甚至他会求助于他的主管医生。我就是经常会遇到这种情况，比如说现在病人已经昏迷了，然后我跑到家属面前说：“那现在呃，我们比如说通过呼吸机可以一直维持他的生命，或者说可以维持比较长时间的生命。”但是呢，呃，再重新苏醒过来的这种风险，呃，这种机会率已经非常小了。那么你们家属来判断一下，接下来应该去怎么做吧？那这个时候，其实无论是医生还是患者家属，都在面临一个非常困难的选择，因为就是没有这个 DNR 的这一个表格，对不对？那么我们在平时做这种医疗治疗的判断的时候。呃，至少我所学到的东西是告诉我说，那、呃、我们所有的出发点都应该是站在呃病人的最大利益这样的一个角度，所谓 best interest， 是吧？但是到这种在这一个时刻的时候，我们如何去判断病人到底是哪些是对病人最有利的，哪些是他的能符合他的最大利益？那比如说刚才我说到的，就是他已经昏迷了，那如果。田医生，这个时候，你如果不是病人本人，你是病人的家属或者病人的医生，你是不是认为自己是有权利做这样的一个判断呢
1: ？这个我想得得得分开讲。如果要是家属的话，那要看是到了什么程度，是怎么样的一个一个家属。如果要是至亲的话，他在昏迷的状态下，我想。我想，嗯他应该是之前应该会签这么一个字。如果签的正好是我，我想我应该是带
0: 他来做这个决定
1: ，因为他已经会。你来
0: ，你来帮他。比如说，呃，我们说难听一点，可能就是真的。比如说，你父母出现了这样不幸的时刻，嗯、那这个时候，你就去帮他做这样的一个选择
1: 。我想，我应该会做这种选择
0: 。如果你不是一个医生，你会求助你的主管医生吗
1: ？如果我不是一个医生，对，就是说。对我，我想我会有这种想法，就是说，你继续治下去，他能好起来的机会有多少？他会不会只是这一一一这一时的昏迷？你比如说，你通过你的这种治疗，他又醒过来了，然后有可能又能再醒个个把月，会不会有这种可能性？我想要知道有没有这种机会。如果有的话，那我想治疗。然后，还问题又来了，就是说他能醒过来多久？我我能我我我我来。选择继续进一步的积极的治疗，然后我让他醒过来这么长一段时间，他要付出多大的代价？他要经历多大的痛苦
2: ？这些啊、对，像你这种家
0: 属是属于比较理性的，会计算投入产出比的家属。但还有很多家属，他是不理性的。比如说，我就经常会遇到这样的家属来跟我说：“说，朱医生，不管花多少钱帮我去救，不管用什么药，呃，用什么机械。”用什么？呃，这个你们最好的设备、最好的检查、最好的治疗都给我上。其实这个时候，我心里面是，是在是在算计的。我是觉得，这样子真的好吗？
1: 对，就是说他们在考虑的时候，很多人考虑的是经济上的钱。他们更多人考虑是这个，而对于患者自己经历的痛苦，他们可能真的没有想很多。你比如说，就很简单的一个插胃管，就是一个非常非常痛苦的一件事情。插胃管，当病人不能自己吃东西的时候，比如说我鼻饲，这是一个非常非常痛苦的事情；或者我插了其他的呼吸机，这是对于病人来说是非常非常痛苦的事情。对于病人来说，他们真的都觉得钱都不是问题，而是身体经历的这种巨大的一种痛苦，就是一种折磨
0: 。对啊，所以这个时候啊，呃，其实我觉得肖医生刚才说的很对，就是在这个场景下面，只要我们在。病人清醒、有行为判断能力的时候，我们签他签署了这个 DNR 的表格，那么清晰的表达了他自己的观观念，对于看待死亡、看待这个痛苦的这么一个观念，那么就是无论是家属还是医生，都不用再陷入这种选择的困境里
2: 面。对，我觉得这个很重要。嗯
0: ，
1: 也也也也简单化了。你比如说，如果一个一个病人他就是觉得。因为出于对死亡的恐恐惧，他要求不管怎么样，你都要对我进行抢救。然后他抢救了之后，他才感受到原来抢救是如此如此痛苦的一件事。我不如死了算了。会不会有这种变化？哎、呃，在
0: 这个在这种情况下，我们还是要讲想起我们我们之前做那个孩子你不是充话费送的那一期节目里面，我们讲到了一个就是自愿、尊重、无伤害的原则。其实，在医疗伦理上面也是有这样的原则的，就是我们要尊重，首先哪怕。那这个时候啊，确实是一个我自己也是曾经纠结过这个问题的，就是即使患者提出的要求是不合理的，那么我是不是还要遵从他的意愿？这个问题我是纠结过的。那我觉得，在这种情况下，我认为最后我得出来的结论是，仍然还是要尊重。
1: 那那是这样。那你比如说一个患者，他开始，比如说我们有这种表格，他开始签的就是说要求各种抢救。这个是没有说不合理，我觉得这是非常非常合理的这种要求。
0: 对对，这然后他要求
1: 各种抢救，嗯、当我们经历到各种抢救之后，他清醒过来，他说我痛苦死了。这个时候你能够判断他是出于一种，因为他已经昏迷过了，你能出你能认为他现在要求的这种，就可以把以前的这种推翻掉吗
2: ？可以的，呃，在我们这边的医疗，其实呃患者或者是家属。改变主义的事情是经常发生的，我们叫做 r e s e n d of the form， 就是说推翻以前的 form 重新签过。有有些病人在他不是很了解的时候，他可能会呃签下了一一种表格，比如说想这样子想，不管是抢救也好，不抢救有一个意见。但他真正的进到了医院里，经历了很多事情以后，他的想法可能会改变，或者说他看到了周围的病人的情况以后，或者怎么样子，或者在已经经过两个月躺在。医院的床上插着管子，不能怎么样。以后他可能会改变他的主意，他会，他会很清楚的表达我现在的想法是怎么样子。这样我们还是会很尊重他的意愿。但是呃，有一个问题，怎么判断他这时候的行为能力是是不是合理的？是不是说就是因为一时意气？呃，突然特别疼，我受不了了，我就不要干了。对，这样子的话呢，一般我们医院会有专门的心理医生过来对他进行评估。嗯、我们这这个时候我们会请精神科医生来会诊。那么精神科医生会通过很病人比较长时间的交流，包括和家家属的交流，来对他病人的行为认知能力做出一个判断。他会给出一个觉得病人是呃意识清楚，对自己的行为完全掌握，而且他会知道他。呃，做出这个决定会会有什么的后果？比如说，你做出结果你不再抢救，那么下一次你突然呼吸停止了，你可能就会死掉。你能接受这种结局吗？很多病人，他他经过这么多痛苦的过程以后，他对于这个过程完全心里很了然了，他会很坦然的说：“我接受这个结局。”那样的话，我们是可以让他重新再签一个表格，然后这个表格附在以前的表格之上，嗯、呃，就是呃 override 以前的表格，说明我们现在开始用这个表格为准，是完全可以的。
0: 嗯，所以这个里面，在这种场景下面哈、啊，我其实思考的问题是，医生和医护人员在这个时候做选择的时候，到底应该多大程度的去介入？到底是我们应该是更多的让病人自己去选择，还是对医生去介入，去帮他去引导他去选择某一种方式？我觉
2: 得病呃医生可以引导的
0: ，就是我们刚才讲到的，就是。for the best interest 这个角度来说，为了病人最好，我们其实心里是知道的，怎么样才是病对于病人最好？可是，那么我们又讲到了，我们的原则是要尊重病人的意愿。那么，所以说，呃，就是说，在这个在这个选择的过程中，我是倾向于说，呃，作为一个专业人士，应该更冷静、更抽离。而不是说带太多的个人感情进去，呃，把他想象成自己的家人。那么，这里面是确实是有一点点矛盾的地方哈。我们一方面要关怀这个个体，那么把他想象自己的家人来去关怀他，为他想，为他着想，去想到什么才是他的最好的利益，帮他做出选择。但另外一方面，我们又是一个专业人士，我们不应该带有更多的个人情感投入在里面。所以这里面这个矛盾，我不知道二位是怎么去去去调和
1: 。我我是这样想，就是说，其实专业的东西，仅仅就是仅仅专业的东西，其实是非常非常简单的。在医学上，医学专业的东西其实是很简单的，比如说就是一些简单的一些数据，你用了这个治疗，你可以延长多少时间？你的比如说几个几多长时间的生存率是多少？这些数据都是非常非常简单，因为非常易得的。医生从这些数据里面做出了一个判断，一个纯专业的一个判断也是非常非常简单的。所以说，医生做出这么一个判断不能作为一个结束，这个判断就应该结合这一个患者。不同的病人，你应该有一个自己的判断。你跟这一个病人应该有过接触了，你应该知道他的一个人生观，你应该知道他的一个经历，你应该知道他的一些需求。你就应该把这些数据结合到这一个人上面来，有一个你的一个判断。这个判断不应该是仅仅的、单纯的一个医学的专业的东西。这是我的想法。嗯
0: ，这个我的跟观点和你是有点、有一点点区别的哈。嗯嗯我不反对说，呃，去帮他去做这样的考量，嗯、但是我我认为我们不应该介入的过多。不
1: 就是说，怎么叫介入的多少？就是说我。
0: 你刚才讲到了，你对于他这个一个人在社会中的存在，对他的社会性，对你要做一个判断，去了解，了解之后，甚至对他的家庭背景，呃，性格，甚至社会属性这些种种的因素和参数，你都要做一个综合的考量之后。再来帮他综合的做一个选择，而不仅仅说是通过循证医学来对来来得出这样的一个结论，对,对不对？对可是你不觉得我们是不是做的太多了呢？
1: 就是说这个结论是你医生的一个看法。一个人他在做自己的决定的时候，他应该听取各方面的一个看法。我比如说我在做一个决定的时候，我希望我听到各种各样的看法，然后一个医生的看法他会告诉我你你只要把你医学的一个。一个结论放在这里，你可以告诉他。然后我作为一个医生，我是一个医生，不是一个，比如说一个临床角色仪，不是一个电脑，我是一个人，我医生也是一个人，我也有我作为一个人的一个人生观、一个价值观，我也有我作为一个人的一些看法。所以说我当我这一个人来给你看病的时候，就一定会有我主观的情绪在里面。我不是一个机器，同样你也不是一个机器，我们是两个人之间的一个
0: 交流。那么对这样的这样的场景之前发生过的话，<对>比如说呃一个病人就会说医生这个选择太难做了。那比如说他的主管医生已经把所有的手术相关的风险和这些治疗相关的一些可能会承受到的痛苦都已经告知这个患者，但是同时也告知他的收益是怎么样啊、呃，以及他可能会花掉的金钱经济方面的损失都告诉他了，但是患者没办法去做这个选择，然后说田医生。咱们说句老实话，你如果是你自己，你怎么做选择？对
1: ，就是说我们只能是做出来这么一个选择，但最终的决定不能是我来做决定，而是你自己或者你的至亲来做这个决定。决定是你来下，但是你需要听到各种各样的建议。对，那我来负责出这个建议
0: 。对，肖肖医生，其实其实我们现在其实并没有说特别大的争呃分歧哈。其实我们只是在讨论这个事情。那我很想知道肖医生，你在这方面的一个看法是：你应不应该作为一个医生，应不应该给出特别清晰的一个立场的判断和建议、呃？我觉得
2: 我比较同意田医生的观点，就是说作为一个医生，嗯、呃，你跟病人其实信息是不对称的，你们的专业知识完全不在一个等级上。我作为医生，我有更多我自己的判断，我会比病人了解的更清楚，对于某种治疗方式的。好处和益呃和弊处什么样子的，我会每一条都会跟病人讲得很清楚。决定是由病人来做，但是病人他是从一无所知到能够做出决定，他中间的了解这个知识的过程叫做 informed consent， 就是说，呃，你你给他这些 information 其实是有你的医生的判断在里头，你可以。做给病人做出合适的引导的，比如说是某一个治疗方案也好，或者是到生命的最后阶段做出哪种选择是非常积极的治疗，还是走舒缓医疗也好，其实你大夫怎么跟他谈话是会影响病人做决定的。那么我觉得我作为我的医生，呃，作作为我自己，我会做出我的判断，我会把我的判断跟病人在谈话的时候加入到里头去，告诉他，如果是我，我认为最好的方法法是什么。我觉得这样其实是对病人好处。我倒并不同意你说的要把自己跟病人抽离出来。好像如果是我的亲人，是怎么怎么样，我就我就会怎么样。我相反，我跟病人谈话，我反倒会说，如果这个是我的母亲，如果这个是我的兄弟，我会做出什么样的选择？我如果这么表达了以后，一般来说，病人会更加信任我，他会觉得我做的真的是站在他的角度考虑，我也是真实这样子的。如果是真的是我的兄弟，我的病人，哦，我的我的亲戚。我觉得这样做对他是最好的，我就会这样做。那么病人至少他会有一个考量。同样的话，其实病人还有很多会有一个纠结的过程。我觉得大夫确实是一定要给他们时间。这很多事情不是一次谈话就能就能达成的，而是要很多很多次的谈话，告诉他们。尤其是在临终关怀和舒缓医疗这一边这一块，要很多次的谈话，慢慢的他会。接受你这个概念，比如说我们很多病人也是，在美国也一样，很多家属、病人都不能理解，都非常要求积极的治疗。我们眼见的特别痛苦，那样我们每个医生去跟他谈话，如果医生的观点都是一致的，临终呃就是呃舒缓医疗团队的人是这么说，主管的医生是这么说，呼吸科的医生也这么说，心脏科的医生也这么说，每个医生给病人传达的都是同样的信息，那么慢慢慢慢的他就会接受这个观念，哦，原来其实。还有更好的解决方法，不一定是说一定要让他带着呼吸机、带着呃胃管生活下去是最好的选择。
0: 嗯嗯嗯嗯，其实这里面哈，呃，我刚才设定的这个场景和我刚才提出的意见，其实并不代表我个人的意见。那我的个人意见其实跟两位的观点是一样的哈。其实之前我跟田太医在以前的节目里也曾经讨论过，我是会设身处地的告诉病人，甚至说，我说这一刻。你不要把我当成医生，你不把我当成你的朋友，那么我可能会告诉你，如果呃我是呃这位病人的家属，我可能会帮他做这样的选择，原因是一二三。但这一刻，但是这里面我为什么要刚才讲到我们要把它抽离出去？这是代表了国内的一部分的医生的观点，他的出发点，我希望呃。我们我们三个人，我想都已经明白是为什么，但是我们的听众可能还不太明白。其实这里面涉及到一个医生的自我保护意识的问题。
2: 对我自己也正想说这一点，就是因为国内啊啊、呃、不可否认的就是医患矛盾特别尖锐，很多医生在医疗处理上不得不特别的小心，然后所以在给病人的建议的时候，很多的时候可能就是更加的是一个中立或者说中庸的原则，就是最后的决定由。由病人家属啊，病人自己来做，是不敢病人不敢，不敢对,对医生不敢给出特别明确的建议，或者不敢，就像你说的，介入太多。但其实这样子，我是觉得有时候，如果真说说的不好听哈，真要闹事的，呃，患者或者是家属，不管你做出什么决定，最后他他还是会闹事。
0: 对对对，所以这个我们讲这个的这个目的哈、啊，讨论这个事情，其实是想得出这样的一个结论。至少我心里是有一个结论的，就是说，呃、最后的受害者，因为医患矛盾的存在和医生和患者这两个群体之间的信任度下降的问题，最后导致的结果，是令到很多临床医生不再敢给出自己的真诚的意见。那么最大的受害者是患者。
2: 对，损害反而是损害了患者的利益。
0: 对，那你让我帮你做决定，我不敢帮你做这个决定，我也不知道哪个好，你自己挑吧。这种言论，挑吧。对，这种情绪，嗯、我想各位在临床上都曾经听过，不是曾经听过，应该是弥漫的，弥漫的。对，应该这是主流。对，所以我刚才把这个问题提出来，并不是代表我个人意见，而是这是代表了现在临床上的一个主流意见和主流的一个态度，包括我们之前的我的一些上级医生和。领导都会去传达这样的信息，在会议上面，在科室的会议上面，就不要乱说话，或者说，尤其是甚至跟其他的医生说，他的主管他主管的病人，你也不要去乱说话，是吧？你就是把你能够知道的些所有的东西告诉病人和家属就行了，剩下的选择你都一律都不要参与
1: 。也不是说这些医生他坏，这个不是有这个好坏的问题，对对对只是说他怕了。他见到了太多的这些这些负面的一些东西，他怕了。可能最开始他也不是这样
0: 。对，肖医生，那你看，我们现在谈论的是国内的一个情况就是说，医生现在在哪怕在病人在临终的时候遇到了一个这种 tough decision 的时候，呃，这种决定怎么去选择？呃，那在美国，那这些医生他为什么在你看来是不是更多的医生会勇于？去给出自己很清晰的观点呢？那为什么会这样呢
2: ？我是觉得，嗯、um, ，你要说起来，为什么？第一条肯定是法治了。在在美国，你如果有非常清晰的法治来保护医生，呃，我真的在美国从来没碰到过什么所谓医闹啊或者什么事情。如果患者或者是家属对医疗的结果不满意，可以通过呃医疗的，就是正确的法律途径，嗯，去寻求，而且呢，也可以呃在求医的过程中有 second opinion， 就是你对这个医生的治疗方法有疑惑、不满意，你可以要求有另外一个医生来解决，这样呃而且这种这部分医疗费用保险公司也是给报的，那么至少来说，对于患者他会更心里更放心一点，对不对？第二个呢，我觉得是呃其实所有的医患矛盾。百分之九十是交流的问题，并不是医术的问题。嗯、我见过很多，就是呃，医术并不是特别特别好，或者换句话说，医疗并不是做到 one hundred percent 的是正确，而是中间可能会有一些小差错呀。可能也许能做一个什么做的更好，但是你只要大夫，呃，做到了跟病人和家属充分的沟通交流，让他们理解了，呃，是什么什么地方有可能有错误，什么地方做的不好，你要尽量弥补了。一般来说，患者和家属他们是不会去告你的，他们会理解。但是相反，我见过一些，呃呃，手术也特别好啊，各方面做的特别好。可是你如果对病人和家属的态度特别粗鲁，他们一定会告你的，不管你是结果会怎么样，他们会逮住一点小差错，他们就揪住不放。但是所有的医生，你想，你从医这么多年，见过成千上万个 case， 你怎么可能连一点小错都没出过呢？对不对？所以我觉得最最重要的。第一条还是法治，如果有法律来保护，没有人敢胡闹。第二条，不管什么样，医生如果对病人具有人文关怀的精神，你注重和病人的沟通，会减低百分之九十的医患矛盾的发生。对对
0: ，对，非常，嗯嗯嗯，对对对。那这里面哈，我们今天一直都在讲这个舒缓医疗。那么，其实在舒缓医疗和临终关怀这是两个单词那么，我想。肖医生给大家讲一讲这个所谓的舒缓医疗和临终关怀到底有没有区别，还是其实就是一个意思
2: ？呃，我我只能说区别可能很小吧。呃，舒缓医疗是一个更大一点的概念，就像我说的，呃，不一定是在病人只有不到六个月的生命的时候发生，可以在比较早期，呃，一点，比如说在，呃，癌症患者他已经。刚刚被确认有具有癌症，尤其是比如说具有已经转移的癌症的时候，就开始我们开始可以实行，可以有专门的团队跟他讨论。那么我们这时候对他的治疗呢，也不一定是根治性的治疗，而是说是叫做舒缓治疗。比如说，嗯、呃，他有一个呃，食管癌，已经没法手术了，已经转移的哪都是。那么我们还是可以给他进行治疗，比如说做化疗，让他的呃做呃 radiation therapy， 比做放疗，让他的肿瘤稍微小一点，这样不至于让他吞咽困难，连吃饭都吃不了。或者我换一个放一个支架进去，让他。呃，不至于梗阻症状那么明显，这些都属于治疗的措施，也可以属于舒缓医疗的治疗措施。但是呢，并不是治愈这个癌症，我们根本就没有针对这个癌症本身进行根治性的测试，这种都可以叫舒缓医疗，而临终关怀呢，是更加靠近生命的终结阶段。我预估到这个病人。生命不会超过六个月了。大部分这些病人呢，已经经过了很多次这样的治疗，已经经过了很多次出院、入院、出院、入院的折腾。然后医生很多，他的主管医生，包括病人或者自己家属自己都意识到这已经来日不多了。那个时候可能就更专注于在临终关怀了。那么连那种有创新的治疗或者是检查，我们都不再进行了。我们相反只是说给一些药物，给一些。呃，比如氧气啦，什么这些东西，嗯，舒缓他的症状为主了。那个时候就叫做，呃，临终关怀 （hospice）， 就更加针对性的一点是到生命末期的一种嗯关怀和治疗措施了。呃，我还有一点我要我要说明一下，既然谈到这个概念问题，就是舒缓医疗和临终关怀，我们之前一直没有提到安乐死，我想。明确的说明，舒缓医疗、临终关怀和安乐死绝对不是一回事。安乐死是在医生的帮助下加快病人的死亡，或者说是医生提前结束
0: 他的生命
2: 。对，医生主动用药物主动来结束病人的生命，多半都是在啊病人自己提出这个要求以后，也就是说是医生辅助病人进行自杀。这个概念就比舒缓医疗要不知道。说怎么说呢？激进很多，激进,很多激进非常非常多。所以我觉得舒缓医疗基本上在美国，在西方社会已经广泛承受。舒缓医疗的目的是减轻疼痛和其他症状，既不加速也不拖延你的死亡过程。而安乐死是主动的去提前结束你的生命。所以安乐死这个概念，我觉得很多人，包括西方社会，都是不能接受的。在美国，大部分州。如果你要实行安乐死，都是属于违法的，医生会要被抓起来判刑的。所以我觉得，呃，在中国，我们呃要谈论到，如果要谈论安乐死，还是一个太太太激进的概念。我觉得还不如更强调人文关怀和舒缓医疗来得更实际，也更加 practical 一点
0: 。嗯嗯嗯，其实关于安安乐死是一个非常有争议的一件事情哈，无论是在法律上、在伦理上、在医学上，都是一件非常有争议的事情。我们到现在。凭我们几个人的能力，可能也没办法去做出一个特别清晰的一个结论，所以，我们干脆在这期节目里面，我们不做去特别深入的探讨。那么，我们但是我们可以知道一点，就是我们讲的舒缓医疗绝对不是安乐死，我们没有想过要加速或者是拖延死亡。这一点，希望我们的听众能知道，得到这个信息就可以了。那么刚才这个肖医生给大家讲过这个关于舒缓医疗，那么在这里我给大家读一下哈，关于舒缓医疗它是有一个有一套原则的，那么这里这些原则包括：第一，维护生命，把濒死认作一个正常的过程；第二，不加速也不拖延死亡；第三，减轻疼痛和其他痛苦的症状；第四，为病人提供身体上、心理上、社会上。和精神上的支持，直到他们去世。第五，在患者重病及去世期间，为家属提供哀伤抚慰和其他帮助。那么这些是舒缓医疗的一些原则哈。那么这里面其中有一条我特别有兴趣去探讨的，就是减轻疼痛和其他痛苦症状。田医生，田太医，关于这个镇痛啊，尤其是这个。很多就是临终的病人啊，很多很大的一个比例也、啊、都是这种癌肿的病人。那我也知道你是一个高肿瘤科出身的医生哈。那么在这种减轻疼痛方面，你认为我们我们国内哈做得好不好
1: ？减轻疼痛方面，我觉得那我以前其实我们在节目里面也说过一些相关的内容，就是我们在就是医院里面其实很很多程度上对于患者的疼痛的程。度。重视程度是很很低的
0: ，嗯，
1: 因为觉得你已经到了最生命的最末期了，这种痛苦是就好像是天经地义一样
0: 。对，嗯、我们听过这样的这种言论说，说你得癌症了，那当然要疼了，当
1: 然要疼啊，对，当然要疼了。这个当然，我就你凭什么当然？对
0: ，当然我我听到时候是很震惊的，听到这种话，<对>而实际上这种话在临床上是不少见的
1: 对。对对对，就是我们对于止镇痛这个方面的重视程度是是很低的，但是在很多地方国外。还有一些一些医院已经把疼痛当成第四生命体征了，对不对？已经把它拿到对对对拿到生命体征这么高的一个高度上来来来重视它了。就是说，疼痛，我们镇痛药，而且镇痛药这、就、种、是、这种分类分级，我们不同的这种疼痛，我们需要升级使用这种呃止痛药。其实我们在这个方面的这些止痛的镇痛的这个管理上，其实我觉得我们国内至少不够重视。还一个问题呢，就是说。患者自己上面，他们就是应该也不能说是患者吧，就是家属他们也对这方面的这种重视也并没有，也没有很高，其实也没有很高。对对对有时候他们会觉得还还在考虑一些副作用的问题
0: 。啊，对,对对对，就你用这种情况非常对。
1: 用上镇痛药，你比如说我用上了这种阿片类的这种镇痛药，其实就是一些就是毒品嘛，就老百姓知道就是些毒品，但是毒品是有镇痛效果的。
0: 对,对他考虑还是<对>还是在考虑说会不会上瘾啊这
1: 样的对对对对,对很多家属会这种哎毒品啊你你在给我家人用毒品这个毒品很可怕因为他们都知道毒品是不好的东西这个大家都是知道的但是你在用到医疗上的这个剂量其实是是在控制范围之内的
2: 那可不可以改一个说法不要跟他们说是就要纠正民众的错误观念我不是给他用毒品我是给他在用药品药物但
1: 他会知道用的什么药
2: 他会知道对你比
1: 如吗啡吗啡我知道是毒品。对不对？你你在给他用吗啡，这个很可怕的一件事情，在他们看来，因为他们知道毒品对人是身体是有伤害的，这个他们是。你跟他讲是阿片
0: 类的，说啊、哦，这是鸦片。
1: 对对，就是你<吧>你用了吗啡，他们知道毒品是对身体有伤害的，那么他们会觉得你用了这个药到底是在给他镇痛，我我我疼痛我可以忍，但是你是不是用了这个药以后会不会把我的疾病更加加重了？他们会这种担心呀。
0: 对，会有这样的误解。本身医生是为了减轻他的症状，也就是减轻疼痛,疼痛的。对啊、呃，但实际上，病人及和及病人家属可能误解为加速他的死亡
1: 。对，是加重了我的疾病。他们会觉得，哎、呃，干脆吧，我这点疼我就忍一忍吧，不要让我的疾病更重了。其实不是这样的
0: 。对，这个跟国情是有一定的关系的。但是另外一方面就是说，呃，我们曾经讨论过哈，就是就是刚才田太医也讲到，就是。国内的很多的医务工作者对于疼痛这个重视程度不够。那我讲到，呃，我有一个朋友就是在西南地区做肿瘤科医生的，然后他曾经，呃，对比过上海的一个问卷调查和一个西南地区的一个问卷调查，发觉在呃上海，那么医生普遍对这个癌痛的三阶梯的一个镇痛方案。是了解度比较高的，而在这个西南的省份，这个乡镇医院里面，医生对这个癌痛的三阶梯治疗方案就知晓度就非常的低，所以这从这个角度可以看得出来，这个舒缓医疗在国内的这个整个推行的力度还是还是欠满意的哈。那么因为在大城市或者是在一些先进的教学医院里面，呃，一些医生已经。很快的得跟国际同步，或者说已经了解到了一些这方面的比较新的观念。可是，在一些基层的医院里面，很多的这样的基层的医生，他们的观念还仍然停留在一个就是比较基础的一个层面，还没有上升到一个所谓人文人文关怀的这么一个层面，所以以至于他对于这种减缓临终病人的疼痛。对于他人生最后的日子的生活质量影响，对于这一点重视不够，以至于这个整个舒缓医疗在中国的推进也是遇到了一些的障碍
2: 。我觉得其实呃，国内现在还是在不断的越来越进步了吧？像以前这个概念基本上就没有，现在慢慢的也能看到很多的这方面的文章了，还有至少在一些大城市的大医院也已经开始做了。我知道在北京协和医院也已经有了它。呃，老年医学科有专门的大夫在做这个事情，在做舒缓医疗，还有一些社区医院也有了上门服务，给病人提供一些这种类似于呃临终关怀的减轻疼痛的一些服务。像我们现在做的，其实也是在慢慢的就是推广这个概念啊、呃，让大家都了解到这回事，能更接受进行舒缓医疗。所以我觉得都是好的。然后呃，我相信慢慢的应该会这方面会越来越好吧。
0: 对，其实，在做这一期节目之前，我和我的家人讲这个概念，我说这个概念是非常非常漂亮的一个概念，这是一个非常好的一个观念啊，我们要去去准备做这样一期节目，然后我的家人给我提供了这样的一个思路，就是说这个东西为什么不能在中国的养老院去开展呢？或者说是我们现在如果在公立医院要求公立医院去开展这样的一个项目，可能很多公立医院是。力不从心，他没有这样的一个条件。那病床，病床是满的。然后你现在说你这个病人临终这三个月、六个月要住在这里，那我没有办法提供这。样，然后你如果让我们去组建这样一个团队上门服务，那很多公立医院觉得这个好像，呃，因为各种原因吧，他觉得像这样不好
1: 。对，好像公立医院他们就是满足基本医疗，对于质量上他们可能就很难做到很好。就生命治疗这些，哎，我就不知道肖医生，你们那边你们那个医院是私立医院还是公立医院
2: ？我们的是私立医院，但是我觉得任何医院都应该是用来治疗急性病的，不是用来治疗慢性病，呃，或者说让你在这住个三个月、六个月的。所以我觉得，呃，像你说的，如果真要进行临终关怀，如果真应达到。三个月或者六个月这么长的时间住在医院是不合适。这个时候可以像你说的，在老人院啊、养老院来进行，或者是就在病人的家里进行。但是医院呢，可以呃有这样的团队上门进行服务，提供这样的服务，我觉得这样是比较好。在呃我们医院的话呢，如果是呃病人已经住在医院里，那么如果大夫做出判断，他的生命可能不超过一个星期了。那么我们会让他在医院里进行呃临终关怀。我们医院有专门的临终关怀病房，就是在肿瘤病肿瘤的那个楼层，呃，腾出了一些专门的房间，嗯、呃，特别好的条件，然后特别安静，不有没有外人打扰那样子，给他们进行临终关怀。如果我们大夫做出判断，他的生命预期、生命过程还有还有那么几个月的时间，我们就会安排在进行家庭临终关怀。嗯
0: 嗯。嗯其实我是觉得我们做了这样的一期节目啊，呃，我是觉得是非常有意义的。当然，我们现在的节目影响力没有那么大，那也希望我们的听众听到了我们这一期节目之后，能去帮我们去宣传这一个概念。我们做这一期节目，更多是想希望大家知道，对这个舒舒缓这
1: 个的重视
0: ，对，唤起这个重视。然后，如果说能够。通过我们这样的一期节目，推进了整个的这个关于舒缓医疗的政策的改进，是吧？改革，甚至说从上至下的这么一个层面层面去推广这样的一个一个治疗和这个关怀的话，那我觉得。其实是造福于民的，对不对？
1: 而而且我我还想再提一句，就是说舒缓医疗，大家不要觉得，诶，这个其实离我还远。你比如说是要到了生命的终末，大部分都是些老年病人，但实际上舒缓医疗，他们的对象不仅仅是病人，还有他的家属，因为当面临自己至亲失去至亲的时候，每个人都是要经历一个非常非常痛苦的一个过程，这个也是需要一定调试的，而这个调试其实。嗯，我们至少现在国内医院里面是不会去考虑对于家属的一个抚慰的一个一个过程，但是舒缓医疗它是包括这个这个内容的，就刚刚。刚才出台一念的那一条里面，最后一条里面就包括对于家庭成员的一个一个抚慰的这么一个过程。所以说，这个是舒缓医疗应该它的对象是全社会的，而不仅仅是呃一些比如说慢性病啊、重症病或者是老年病人，而是一个全社会的，每个人都可能要面临。即使你是个年轻人，一个健康人，你可能也会要面临一个自己至亲失去至亲的这么一个过程，也可能也会需要到舒缓医疗的这么一个帮助的。
0: 对对对对对对，那好，呃，我们这一期的节目呢，就先聊到这里。那今天呢，我们请来了呃来自美国的这个肖医生，给我们谈一谈关于这个舒缓医疗、临终关怀的这个概念。然后我们也想大家知道，唤起大家对于这个舒缓医疗这个这个事情的一个重视。那么在这个节目里面呢，我们给大家介绍了什么才是舒缓医疗，什么是临终关怀，然后。舒缓医疗、临终关怀和安乐死之间的巨大的区别。那么我们在选择为病人选择这种呃呃方案的时候，我们是如何去判断这个患者的行为能力的？那么在舒缓医疗的这个这个整提供的各种服务里面，具体是有哪些？啊，以及说这个我们国内目前关于舒缓医疗开展的一个现状哈。那么我们今天的节目呢，就先到这里。谢谢大家收听《太医来了》的网址呢是太医来了点 com， 也欢迎大家在社交网络关注《太医来了》，我们在新浪微博呢叫太医来了，在 Twitter 和微信呢都是叫太医来了的全拼，同时也欢迎大家收听 IPN 多科网络旗下的另外六档节目，《IT 公论》《未知道》《内核恐慌》《流行通信》《High Story》以及《无次元》。那么本期节目先到这里，我是出阳，出太医
1: ，拜拜 <bye>
0: ，拜拜。